0: «Добро пожаловаться!»
2: Два входа в них. Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу мы...
3: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей
0: Сидорка. вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его
3: задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? Предъявлять в программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
2: Начинается программа Добро пожаловаться. У нас на прямой связи председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорка, а также Айвар Гонтарев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП. Всем здравствуйте, добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Давайте, может быть, начнём. Да, для наших слушателей напомню, что можно звонить в прямой эфир 67212-93.9, 67213-93.9, или пишите нам в WhatsApp 2-300-6191. 2-300-6191. Вот, может быть, начнем с, с ну, не знаю, с новости, которые вот говорят о том, что всё-таки продвигается продажа РНП и Рига Силтумс, вот насколько это слухи обоснованы, насколько, вот если это состоится, если они станут частными предприятиями, как это может повлиять на жизнь простых людей, то есть вот, на тех, кто пользуется услугами РНП и Рига Силтумс?
3: Ну, я думаю, что подробнее ответит Айвер, это его... Мое, мое впечатление такое, если вы имеете курицу, несущую золотые яйца, а эти оба предприятия достаточно, несмотря ни на что, они успешные и прибыльные, то вы имеете возможность либо собирать урожай каждый год, либо продать их за какую-то небольшую сумму и лишиться этого достаточно приличного дохода. Я, мне трудно оценивать, чем вызвана необходимость продажи государственных долей, долей самоуправления в этих двух очень социально значимых предприятиях.
0: Именно так, и в один мешок класть РНП Рига Силтамс, которые такие для города, очень стратегические компании, их нельзя. Объясню, почему. <клёх> По Рига действительно непонятна цель, потому что... Такой э, способ привлечения ин инвестиций на свободном рынке, он э, необходим тогда, когда компания хочет дальше развиваться и не хватает средств. Да? Это один из видов привл привлечения ин инвестиций. М я более как уверен, что если Рига Силтумсу нужно для эффективизации своих сетей какой-то займ, Любой банк э, с удовольствием откликнется, потому что это очень стабильный партнер и даст необходимый займ. Да? То есть э, ну, я не вижу вообще из-за этого, почему нужно было бы что-то приватизировать. Какие-то шаги по, скажем так, в путь приватизации Рига Силдумса были. Мы знаем, что там без государства и самоправления есть частные акционеры с небольшими долями. Да? То есть э, всегда как-то у кого-то какие-то мысли по приватизации этой стра стратегически важной для города компании было. да, То есть вот эта история про RMS, про РМП. Еще другая история, поскольку я сам заведовал и сам был идеей о том, э, каким образом массово э, восстанавливать дома. Да, я посчитал, что... На тот момент, когда я был председателем, что быть необходим полмиллиард для восстановления риски домов, эта цифра уже давно уже неправда, и -за завышение цены и всего остального, там уже, скорее всего, для всех домов реновации РНП нужен где-то миллиард, это вот гадалка не хотят, раз. Мы сидели с аналитиками из Светбанка и смотрели на способность компании занимать деньги, чтобы восстанавливать эти, эти дома, да, то есть, и там возможность РНП была, если я правильно помню, около 36 миллионов. То есть тебе нужен миллиард, но ты можешь вот пойти в рынок на финансовый да, и занять только 36 миллионов. Вот тогда у меня родилась идея э, с, с аналитиками также, что это и есть как один из способов, как привлекать деньги, потому что ты по-другому не можешь привлечь деньги. Ты идешь в банк, в самоуправление, идешь и спрашиваешь, вы можете нам отдавать, а да, говорит, нет, у нас свой там, бюджет, свой дефицит, э, мы не можем, и там, с госказным мы тоже не можем вам никаким образом помочь, а деньги нужны для восстановления, да. Вот тогда что ты делаешь? Ты выпускаешь доп. акции, ты говоришь, вот, там, например, 10% акций, их возможно купить. И эти акции мы знаем, что они вам принесут, например, там, 4% дохода или 2,5% дохода. От чего она появляется, эта ставка? Это, в принципе, та же самая ставка, которую бы вы платили бы банку, как той, тому, кто вам одолжил деньги. да, и вы, и вы, и вы гарантируете, что тем людям, которые купят э, акции вашей компании, там отчасти не все, а там, не знаю, 10, 15, 20 процентов, выпускаются новые акции. И вы говорите, вот по доходности будет как минимум 2,5 или 3 процента. Да? И тогда ты и привлек новые деньги для восстановления домов, и не заплатил больше, ты бы все равно эти деньги бы платил банку как то пациенту и ты эти деньги не можешь пойти в банке одолжить. Вот это, я как, как я это видел. Да, Но сейчас меня никто к столу не подпускал и не показывал план. Вот план такой по городу. Да? Из-за этого, что творится в умах, и почему Рига Силтумс там, я вообще не понимаю. То есть, если сейчас просто выпустить акции, это значит, что не и государство получит все дивиденды стабильно работающих компаний, а еще кто-то. А зачем эти деньги и с той же прибылью делиться еще с кем-то государство и с Ну Но я не вижу смысла. Я не вижу смысла только тогда, если вот Рига говорит, слушайте, нам, чтобы реконструировать весь город, все теплосети, перейти на более энергоэффективные ресурсы и зелёные энергии, нам нужно 100 миллионов. И банки нам 100 миллионов не дают, нам банки дают всего лишь 20 или 50 миллионов. И остальные 50 миллионов нам нужно где-то с рынка получить, но эффективность, ребята, будет такая, что та, та, тариф в городе упадет два раза, и еще мы с прибылью будем продолжать работать. Вот тогда я вижу, то есть это стра стратегия, которая должна быть в чьей-то голове, угу. а какая она сейчас, мы не понимаем. Мы только слышим приватизация, то есть через эту призму, да, а что в этом кроется, непонятно. Не, не еще один фактор про приватизацию РМП – так, по конкуренции давным-давно сказал, что по всем параметрам закона это не компания, которая должна оставаться в владении самоправления. Она за собой не несет никакую стра стра стратегическую как это, ножку или значение. да. То есть стра стратегической компанией является водоканал, потому что нас всех обеспечивает э, водой и силтумс, потому что нас всех обеспечивает сил сил силтумсом. И если эти компании вдруг э, получаются в других руках, тогда мы, как город, мы не уверены, да, что мы будем получать бесперебойную поставку воды и тепла. Да, и кто-то не начнет как-то этим пользоваться. Да. А с точки зрения... Дому правства, да, то есть, ну, здесь столько уже компаний наплодилось, да, что, ну, в рынке нет необходимости самоуправлению это как-то все еще регулировать, да, просто ни у кого нет смелости сейчас сказать, что вот, ну, все, продаем эту компанию, Между прочим, можно продать эту компанию и не мучиться с какой-то рода, вот, э, приватизация отчасти через биржу. А просто продать эту компанию и сказать вот это деньги для города для реновации всех домов в городе. Любой, кто хочет, приходит вот и получает свои 50%. процентов. Вот идея хорошая. Угу. Тогда, тогда я вижу смысл ее продавать. Или то есть, или РМП выпускает новые акции, получает финансирование, которое не, не, не может банки получить, но тогда они должны поставить нам как обществу. Мы же общество с вами, которые живут угу. в Риге, это нам тоже принадлежит всем. да? Нам как общество должны поставить четкий план. Вот, ребята, нам нужно 100 миллионов. Мы через выпуск новых акций получаем эти 100 миллионов. И вот у нас уже есть голосование про 500 домов. Вот они все сделаны, все проголосовали, проектная документация есть, все есть. Просто не хватает денег, чтобы запустить приномации 500 домов по городу. И до этого не хватает нам столько денег. Из-за этого мы это делаем. Сейчас это просто выглядит как сытая приватизация, да, что сейчас давайте выпустим новые акции, чтобы выпустить новые акции, сделаем, поменяем совет компании, запустим туда частного, частного представителя, и, и уже совет поменяет правление, да, а правление будет уже давать э, заказы на... Э, Обслуживание теплосетей, типа наслуживание лифта, все же уже подконтролировано. Это уже такая скрытая рода коррупция. Mm -hmm. да? вот, вот чего я боюсь. Лично вот просто слышав эти новости и не понимая, а что стратегически важное под такой новостью кроется, закрывается. Да Почему это вообще дел делается? Потому что, как я это зам замышлял очень много лет назад, это было одно. Это было подвязано токой и для того, чтобы получить деньги, но на реновации, потому что у нас было 117 голосований, и я просто ходил по банкам и понимал, что мне не хватает денег для, для реализации все, всего того, что проголосовали жители. Угу. Для чего это сейчас делается, я не знаю.
3: Ну, я бы обратил внимание еще на интересный момент. Вот в игос 49 с какими-то долями процентов имеет государство, и 49% с какими-то долями имеет э, реческое самоуправление. И чуть больше процента имеет частный инвестор. И получается ситуация, когда Силтус принимает непопулярное решение или такое решение, где государство и самоуправление договориться не могут, то эти один с небольшим процентом являются решающими. То есть, если два крупнейших акционера не могут между собой договориться, то все определяет тот, у кого этот 1,5% акций. Это очень тяжелая ситуация. И, кстати говоря, она, я бы еще раз сказал, что оба предприятия имеет очень большое социальное значение. А кроме того еще, если мы говорим о РНП, то это компания, которая если занимает, если не монопольно, то доминирующее положение на рынке. И в принципе так просто брать и отдавать его в чьи-то руки, объединяя еще с каким-то капиталом, это очень такой рискованный момент.
2: У меня сразу возникает вопрос, ведь если это станет частным предприятием, то целью его будет просто получение прибыли, и не приведет ли это все-таки вот к росту тарифов на обслуживание, то есть не ощутят ли люди на своем кошельке вот э, какое-то наоборот повышение цены ухудшение ситуации
3: но если кто-то будет покупать предприятие то он же должен будет вернуть деньги которые он затратил на приобретение этого предприятия тут это же по-другому не бывает Значит, соответственно хорошо если это будет такой инвестор который готов там ждать погашение этой суммы за счет получение ежегодной премии или там скажем в течение 20-30 лет если нет то конечно отразится и думаю что отразится потому что это дополнительные затраты сразу возникают на пустом месте дополнительные затраты mm. более сразу. Того, сразу я, я сказал что когда что вы приобретаете когда вы покупаете РНП? активов как таковых там достаточно мало Основное – это право управления на основании закона о приватизации этими домами, где не закончен процесс приватизации. Если сейчас вы покупаете «Ригас» в и что-то начинает идти не очень хорошо, то дома могут массово в один день убежать оттуда. Это очень рискованная сделка и с этой точки зрения. Поэтому там, конечно, люди будут виски свои все страховать за счет стоимости обслуживания.
2: Да, mm Айвер.
0: -hmm. Поднимите сразу, сразу могу сказать, mm -hmm. сказать, потому что с точки зрения инвестора, но ну, есть, в принципе, там три пути. Каким образом ты, э, если ты вкладываешь в такой большой проект, каким образом ты получаешь обратно свои деньги и свою прибыль, на которые ты рассчитываешь, да? То есть это раз это классическая по экономике увеличение цен. Второе это режут затраты, да, то есть mm -hmm. э, Меньше работников будет, будут стараться более эффективны. Ну и третий, да, это более, более эффективный труд, да, но он не настолько много влияет, да, как первые два. Это увеличение цены и уменьшение расходов. Да, то есть и алгоритм РНП. Он работает не по, скажем так, законам рынка, он еще работает на условиях МК. То есть это так же, как Юр Малс нам сам после приватизации продолжал работать. Если частному дом праву, чтобы поднять цену за обслуживание, нужно идти к владельцам квартиры, объяснять, вот, что сколько стоит, что они сделали. И э, что почему они не смогут делать в будущем за эту же цену, и путем голосования только можно менять цену. Слушайте, все радиослушатели, только голосование. В тех домах, которые переняты. То есть я сам лично столкнулся с такой ситуацией, когда, например, большая компания в городе, как Свиньи, не просто высылает. У нас, ребята, инфляция, здесь 20%, как у кого, из этого мы поднимаем цену. Так делать нельзя. Но э, тот регламент, э, по которому работает РМП и законодательство, она позволяет просто информировать вас о том, что в следующем году цена будет такая. Вот в чем фишка РМП. Да, mm -hmm. Почему они сразу могут э, на следующий год просто поднять цену, Да, И это ст ст станет в силу как закон без э, какого-то голосования каждого дома. Да. То есть здесь алгоритм очень простый.
2: Не разбегутся ли действительно тогда э, дома от РНП?
0: Нет. Не. Я перед тем, как э, углубиться вот в эту среду, я заказал в свое время, это был 10 год, э, опрос СКДС. Господин Картнич мне помогал в этом, да, и э, это показало, что э, жители многоэтажных домов, они очень, к сожалению, но эта отрасль, она очень инетна. Да? И вы должны быть крайне недовольны, да, чтобы встать с своего дивана и начать думать, как это менять. Да, процентов готовы жаловаться куда-то, да? но не принимать действия, чтобы что-то менять. Да? Вот, вот в чем суть, и mm -hmm. на чем все это и держится. Да? То есть, это пассивная часть общества, которая. Ну, если кто-то что-то принесет, и где-то нужно будет расписаться, ну да, я распишусь, если там мне это выгодно будет, да. А просто так самим активно вставать из этого и РНП все время остается, все эти годы, все еще такой монстр, настолько большой, да, все больше, больше, больше домов уходит, но общее количество дом домов настолько большое, что он сам не распадется. Он все еще будет держаться, да, и будет плыть, как Титаник хочет еще пока долг да. mm -hmm. не, не будет этого айсберга насчет которого он заскочит и потонет. такого не будет это очень стабильная компания там работники и на мое удивление когда я пришел более на тот момент уже было 30 работников которые работали более как 25 лет то есть это стабильный коллектив да его там кто-то ругает и так далее с ним нужно с этим коллективом работать Стабильная компания с стабильным коллективом. То, что нестабильно, это оправдание, которое все время меняется и шипает эту компанию. Да. Но вот на каком-то там уровне внизу, да, есть сотрудники, которые ежедневно выполняют свою работу и будут выполнять ее. Да. Из-за этого нет, не, не разбегутся. Из-за из инертности.
2: Ну и плюс к тому, что нужно, я понимаю, вот 51% голосов для того, чтобы изменить эту ситуацию. То есть, опять-таки, нужно собирать эти голоса, нужно. Да, да. но ну,
3: надо учитывать два момента. Сейчас с вами готовится новый документ, новый проект закона, где будет достаточно 30%. Угу. Это раз. И второе, то, что на сегодняшний день чисто моральная и обеспечивается тем, что у людей сохраняется ложное впечатление, что это компания самоуправления, и там ну, какого-то такого, скажем, ну нехорошее слово «беспредела» не допустят. Но как только вот это, она станет частной компанией, я думаю, что многое поменяется. Как только она станет частной компанией. Потому что сейчас многие уверены в том, что хорошо ли, плохо ли, но… Все-таки самоуправление не допустит до, скажем, до известных катаклизмов. Хотя это не совсем верно, но пока такое
2: впечатление у людей сохраняется. Uh -huh. а, кроме вот всего прочего, мы. <сев> <сев> Видим и повышение цен на электроэнергию с 1 июля, причем новые тарифы достаточно должны вот больно будут ударить. Но правда, больше всего я понимаю вот насколько ситуацию там а, пострадают владельцы частных домов на селе, то есть их затронет в большей степени, но вот насколько это повышение цен на электроэнергию с 1 июля ударит по карману жителям многоквартирных домов.
3: Я думаю, что здесь придется менять психологию, структуру жителей и структуру закупок. Дело в том, что сейчас каждый человек имеет индивидуальное подключение к сетям. И моментально каждый у каждого рост будет порядка стоимости подключения и абонирования сети порядка на 70-80%, насколько я читал. И это вызовет то, что люди в целом, скажем, 45 -60 в 45-60 квартирном доме будут платить в районе 1000 евро ежемесячно только за то, что их квартиры подключены, не потребляя электроэнергию. Ведь меняется сейчас не стоимость электроэнергии, меняется а стоимость распределительной сети. Uh -huh. И в этом случае единственный способ каким-то образом сэкономить это все-таки перейти на коллективный учет. То есть ставить на дом единый счетчик, делать одно подключение, это в какой-то степени позволит ну, снизить вот эти затраты. Но пойдут ли на это люди, я не знаю. И второе, то, что там противники такого метода говорят о том, что тогда невозможно будет ну, каждому выбирать себе поставщика электроэнергии. Но я думаю, что чем больше у тебя потребление, тем легче тебе подобрать более подходящий вариант. Но надо смотреть. Но повышение цен именно в этой области будет значительно. И далеко не 20%.
2: То есть, можно сделать вывод, что тогда нужно действительно собирать собрание жильцов, говорить о том, что ставить на дом единый щечки. Да должна опять приниматься большинством голосов. И...
3: Да, это должно приниматься большинством голосов, и я даже не уверен, что можно здесь большинством голосов. Тут, тут надо смотреть. Это как вариант, рассматривать можно. Как сегодня такую, скажем, уже дорожную карту что завтра можно по ней идти вряд ли здесь надо очень четко рассматривать каким образом этот переход подойдет потому что это надо ну, в стандартном доме расторгнуть 60 договоров заключить по новой все договора организовать систему съема показаний счетчиков что тоже достаточно затратная штука и так далее то есть там но это единственный вариант каким образом можно экономически отреагировать на это повышение цены
2: а чем оно вызвано, если вот можно как-то так хотя бы объяснить простыми словами? Почему вдруг такой скачок?
3: Давайте объясню простыми словами. Все дорожает. Mm. И потолка для подорожания никто не восстановил. Там есть много причин. Наверное, одна из них — это то, что эм, любая транспортировка энергии, она связана с, тепло, с потерями этой энергии в процессе транспортировки. И чем выше стоимость первичной электроэнергии, значит, тем больше потери в этих сетей. Это одна из причин. Наверняка дорожает все сопутствующее, что связано с содержанием этих сетей. То есть материалы, рабочие силы и так далее. То есть если взяться за объяснение, то причин мы найдем очень много. Насколько это все оправдано и насколько это соответствует тому, что можно ли было не так жестоко поступать, но это другой вопрос. С этим должны разбираться компетентные специалисты. Но, в
0: принципе, объяснение-то есть только
3: Последствия очень тяжелые.
0: Да, но здесь давайте рассмотрим чуть ситуацию обширнее. да? У нас есть, мы как пользователи все, мы же платим за поставку электроэнергии. Потом эта позиция, она делится сама электроэнергией, которая приносит всем продавцам ее очень большие миллионы, которые попадают в, газ, в казну государства путем дивидендов. Да? И есть ее издержка за доставку электроэнергии, которую нам сейчас поставят на n количество больше. С точки зрения э, руководства каждой из этих компаний, ну, понятно. Продажа электроэнергии работает как продажа электроэнергии. Доставка электроэнергии, ну, сейчас отдельная компания. Их же там сколько лет обратно отделили. И, и эти должны зарабатывать, и эти должны зарабатывать. А за это за банкет все будем платить мы. Да? Mm -hmm. Нет такого... Как бы политического видения, что, ребят, ну, мы же здесь там в прошлом году получали полмиллиарда прибыли, например, да, в Латвенергу, в, кон uh -huh. в концерне. Но Садалстрий, кстати, тоже часть концерна. Да, и да и ее, ее отделили как компанию, но это часть концерна. Да, ну вот, а у нас, оказывается, по перевозке электроэнергии что-то неправильно с тарифом. А, ну, давайте, хорошо, сейчас установим новый тариф который будет более правильно отражать реальные издержки за со со содержание В результате, почему мы это делаем? Потому что, чтобы это было более правильная издержка на каждую точку. И в результате вот у нас такой, такое поднятие цен. Я у себя на дачном участке посмотрел, где 2 евро. Я платил, сейчас 20 евро будем, будем платить. Да? Я вообще отказываюсь mm -hmm. от, от электроэнергии. Зачем? Ну вот, и... А можно же просто выровнять эти деньги, ну, понимая, что это гос гос государственные карманы, государственные компании, ну вот за ту же самую электроэнергию, за поставку электроэнергии мы там полмиллиарда зарабатываем в год, да. а здесь нам не хватает 100 миллионов. Ну тогда, может, как-то вот посмотрим вместе, что это государство, обе государственные компании, обе концерны энергию. а почему нельзя... Субсидировать, ну, тогда уменьшить там свои прибыльности, да, там, ну, скажите, вот, перекидываем отсюда деньги вот туда, чтобы жителям не поднимать. Сейчас этого нету. Mm. Будут зарабатывать и все. Если сам Далстыгс до этого не, не дотягивала, до свои необходимые проценты по доходности, ну, сейчас и они тоже будут вытягивать. И Латвиэнерго вот будут зарабатывать, и электрон, все будут зарабатывать, мы за это все будем платить.
2: Ох, ну, у нас... Так. Давайте примем звонки из прямого эфира. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Продажа Рига это настолько очень безответственное решение. Очередное издевательство над жильцами домов. Понятно, что жильцы все время представляются под опытами кроликами. Всего доброго.
2: Угу. Да, но ну это скорее реплика. Еще один звонок. Здравствуйте.
1: Алло, доброе утро. Доброе. А, будьте добры, мне вот что непонятно. А у нас где у нас государство вот в этой ситуации? А разве задача государства заботиться о благополучии жителей всех, или же за дополнительными значит, доходами вот этих компаний? И разве оно не должно одергивать особо, ну у которых аппетит разгорелся особенно. Спасибо. Спасибо.
3: Государство и заботится о благосостоянии жителей. Просто давайте мы тогда уточним, а что такое, с государственной точки зрения, благосостояние жителей. Здесь очень простой вопрос. В данном случае со стороны власти вам будет ответ простой. Мы заботимся о том, чтобы у вас была бесперебойная и эффективная поставка электронная. Вот и весь ответ. По-другому нельзя. А то, что там цена больше и меньше, но это как связь. Экономьте. Вам говорят, в первую очередь, посмотрите, не, не заказали ли вы себе избыточные мощности. Ну, и там начинается целая куча вопросов, которые вам предлагают. Вот Айва поступил, как он говорит, на дачном участке радикально Узел отказался от подключения. Сэкономил? Сэкономил. У его благосостояние повысилось, я считаю, что повысилось. А что 20 евро? Поэтому, наверное, генератор тебе за тысячу купит. но это уже другой вопрос.
2: Да, звучит, конечно, не очень все это оптимистично. Но в самом деле, ведь, ну, как-то так роль государства, заботы о гражданах, она как-то так не.
3: Олег, извините, вот мы говорим о том, что у нас свободный рынок. У нас сфера энергетики, которая была построена, как я бы подчеркнул, как единое целое. То есть вы покупали в свое время не отдельную услугу там, по доставке электроэнергии, не отдельную услугу там, самого генерации и так далее. Вы получали в комплексе, вы получали электроэнергию, А там уже все затраты, которые были, они делились между теми необходимыми, Отраслями, которые необходимы для того, чтобы у вас в розетке было напряжение? Что же сделало наше государство вместе с Европейским Союзом? Сказали, что это не нервничано. Что нужно все это разделить для того, чтобы появились разные поставщики энергии? Ладно, не будем спорить, может быть, это лучше, хотя это все привело только к подорожанию домечало. Но второй момент: ну вот тогда почему не возложить? Почему получается сегодня так? Допустим, компания X покупает на бирже где-нибудь, ну, или в Германии покупает электроэнергию, и эта электроэнергия по теории, получается, до моей розетки доходит от этой компании в чистом виде. То есть она купила, ну, грубо говоря, там за евро, продает мне за евро 20, и считается, что вся эта электроэнергия без потерь пошла. Почему? Не продавец электроэнергии берет на себя издержки по транспортировке. Почему потребитель берет издержки по транспортировке? Потому что у меня в этой ситуации нет никакого механизма влияния на транспортную, ну на эти распределительные сети с тем, чтобы они работали более эффективно. Когда большое количество, ну крупные поставщики электроэнергии будут взаимодействовать с распределительной сетью, то они быстро договорятся о повышении эффективности сети. Ну, условно говоря. А на сегодня разделили, и опять-таки перед монополистом мелкий потребитель стоит ничем не защищен. Поэтому говорить о том, что где роль государства, роль государства то, что мы находимся в ЕС и четко выполняем все инструкции ЕС. Вот роль государства. Отрасль времени вы можете покупать на бирже, вы можете покупать электроэнергию в ночное время и так далее. Все условия вам созданы.
2: Ну да, только кто сможет воспользоваться этими условиями, если мы говорим о том, что вот покупательская способность уменьшает общество, и даже вот есть данные о том, что люди начинают экономить даже на… Продуктах первой необходимости, там зафиксировано вот снижение. Ну, еще наверное, один успеем принять звонок 67212939. Здравствуйте.
1: Извините меня, ради бога, на полминутки. Вот нам впечатывали в мозги, вот как отче наш, что рынок это супер хорошо. Рынок все разрулит. Что мы видим? Так может быть на кой нам этот рынок? Спасибо.
3: Ну, это уже прямо-таки хромово, так что я тут ничего сказать. Рынок – это наше все, и не всегда он плох, и не всегда он хороший. Если вы посмотрите на западные страны, то там рынок весьма и весьма во многих случаях ограничен. Там нет так, что он без регулирования. Просто-напросто, может быть, наше государство недостаточно регулировать этот рынок, но... В принципе, к сожалению, никто не придумал сегодня идеальные модели. Была социалистическая модель, была капиталистическая рыночная модель. Но сегодня ни одна, ни вторая модель не оправдывает радужных ожиданий. Так что Будем ждать, когда появится гений экономики, который, возможно, сможет что-то придумать.
2: Ну, наверное, да. На этой ноте мы, наверное, будем уже завершать, потому что, смотрю, время у нас подходит к концу. Программа «Добро пожаловаться». Встретимся уже в следующий понедельник. Хочу напомнить только, что на ваши вопросы сегодня отвечали председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвр Гонтарев. Спасибо большое. Присылайте ваши вопросы заранее на WhatsApp 2306191. Ну и до встречи в следующий понедельник. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.